0: 네, 오늘은 히브리서 3장 1절부터 6절까지 말씀으로 모세보다 위대하신 예수라는 제목으로 말씀을 보도록 하겠습니다 제가 1절부터 6절까지 읽도록 할게요 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 그는 자기를 세우신 이에게 신실하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하셨으니 그는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라. 집마다 지은 이가 있으니 마물을 지으신 이는 하나님이시라. 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 온 집에서 종으로 신실하였고 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니, 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면, 우리는 그의 집이라. 아멘. 아, 우리가 지금 히브리서를, 지금, 어, 1장부터, 차례대로 보고 있기 때문에, 앞에서 또 뒤에서 무슨 얘기가 나오는 맥락 가운데 있는지, 잠깐 앞뒤 문맥을 보고자 합니다. 우리 지난번에 배운 내용은, 구원이 창시되시는 예수님이, 바로 우리, 어, 그니까 이제 창시자라는 건 시작하시고 또 창조하신, 음, 이제 절대자라는 뜻인데 그분이 왜 고난을 당하셨는지에 대해서 이제 배웠습니다. 그리고 나서 이제 3장부터 이제 모세보다 위대하신 예수라는 이제 주제로 이제 구약을, 어, 비교하면서 예수님이 어떤 분이신가 이제 좀더 자세하게 얘기하고 있고요. 근데 이제 이 주제가 이제 뒤에까지 계속 연결되긴 하지만 이제 이 모세 이야기를 하다가 또어이 모세가 예수를 모형하여 이스라엘 백성들에게 이제 안식을 주고자 했는데 그들이 결국 불신과 불순종으로 그 안식의 자리에 이르지 못한 과거의 일을 설명하기 위해 이 3장 하반절을 설명을 하고 있습니다. 결국 이 모세와 예수 이야기를 시작한 것은 이제 뒤에 나오는 이 안식 이야기를 하기 위한. 어 이제 배경이에요 이 성경에서 이 안식은 굉장히 중요한 주제입니다 지금 우리가 예수를 믿는 궁극적 목적점이라고도 할수 있죠 그래서 이제 그 이야기를 하기 위해 지금 이제 예수와 모세 이야기를 하며 이제 오늘 바로 이제 모세보다 위대하신 예수가 어떤 분이신가 어, 이야기를 하고 있습니다 이제 1절에 어, 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 어, 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 라고 나오는데 이 이제 3장 1절에 나오는 이그러므로는 앞에서 설명한 내용을 전체로 받는 거예요. 아까 우리가 전 문맥에서 보았듯이 구원의 창시자이신 예수가 왜 고난을 받으셨는지 이제 2장에서 설명을 했는데 그 이야기를 받아서 고난을 당하신 예수님이 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하시고 시험받는 자들을 도우실 수 있기 때문에라는 내용으로 그래서 예수님이 이렇게 우리를 도우실 수 있으니까 그 예수님을 깊이 생각하라라고 이제 설명을 하고 있는 것이죠. 자, 이 함께 하늘의 부르심을 받은 형제들이라고 이제 부르면서 우리들을 예수님과 같은 이제 부름을 받은 그 자리에 올려놓으며우리들을 양이 거룩한 자라라고 지금 이제 이야기를 하고 있습니다. 결국 그러니까 이 거룩한 삶을 계속해서 우리 이 땅에서 유지하기에 굉장히 중요한 요소로 여기서는. 우리 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라라고 어, 이야기를 하죠 예수님을 사도로 부른 경우는 성경에서 여기가 유일합니다 음, 다른 데서는 사도라고 하면 예수님이 전도를 위해 파송하신 예수님이 제자들을 얘기했는데 왜 여기서는 예수님을 사도라고 부르는 것일까요? 이 사도라는 말 자체가 원래 보냄을 받은 자라고 하는 뜻을 가지고 있어요 그런데 여기서는 이 사도가 바로 우리들을 대표하여 바로 이 구원을 이루시고 또 우리들을 대표하여 이 구원의 자리로 우리를 이끄시는 하나님의 보냄을 받은 가장 대표되는 분이라는 의미로 예수님을 향해 사도라고 부르는 것입니다 결국 그러니까 이 사도 맨 처음에 보냄을 받아 오신 이 예수를 우리가 계속 바라보고 그분을 따라가다 보면 바로 이 구원이 완성되는 자리에 갈수 있다라고 하는 것이죠. 바로 이 예수님이 왜 우리를 도우실 수 있냐면 우리를 대표하여 하나님의 부름을 받으셨을 뿐 아니라 우리 대제사장이 되시기 때문입니다. 그래서 여기서 바로 예수를 깊이 생각하라 라고 하는 게 영어로는 fix on your eyes 라고 되어 있어요. 너희 눈을 그 예수께 고정하라라고 하는 뜻이죠. 결국에는 이 예수께 고정해야 되는 굉장히 중요한 이유가 이제 3장 하반부에서는 바로 이 예수가 우리에게 유일하게 안식을 주실 수 있는 분이시기 때문입니다. 안식이라고 하는 것은 앞으로 다음에 배우겠지만 이 히브리스에서 굉장히 중요한 주제입니다. 이 땅에서 어 고통, 죄가 가져오는 모든 결과, 또 인간의 파괴, 갈등, 분열, 아픔 이 모든 것에서 자유를 얻게 되는 그 순간을 사실 안식이라고 하는 것이죠. 우리가 이제 하나님 나라라고 생각하면 되게 좋은 곳이고 가면 굉장히 행복할 것 같고 이렇게 생각하는 그 이유도 바로 거기서 경험되는 그 본질적인 행복과 축복과 만족이 이 안식이라는 단어 안에 다 담겨 있는 것입니다. 결국 예수님이 우리 먼저 하나님의 보냄을 받고 오셔서 우리 대제사장이 되어 우리를 극휼히 여기며 우리가 실패하고 넘어져도 우리를 계속해서 도와주시면서 가실 수 있는 분이기 때문에 우리가 잊어버리지 말고 그에게 눈을 고정하여 계속 따라가야 된다라고 지금 설명을 하고 있는 것입니다. 자이절을 보시면 그는 자기를 세우신이에게 신실하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한것 같이 하셨으니라고 이야기를 하는데요. 왜 갑자기 이 신실하심을 이야기하는 것일까요? 이 성경에서의 신실함은 하나님의 성품이면서 또한 이 하나님의 백성에게 요구되는 이제 신실함입니다. 이 신실함은 결국 하나님의 뜻에 온전히 반응하여 그 뜻대로 반응하는 것을 이야기하죠. 근데 바로 모세가 그 대표적인 사람이었다라고 하는 거예요. 근데 이 이야기가 어디 나오냐면 민숙이 12장 6절부터 이제 8절에 나옵니다. 여기 보시면 이르시되 내 말을 들으라 너희 중에 선지자가 있으면 나 여호와가 환상으로 나를 그에게 알리기도 하고 꿈으로 그와 말하기도 하거니와 내종 모세와는 그렇지 아니하니 그는 내온 집에 충성함이라 그와는 내가 대면하여 명백히 말하고 은밀한 말로 하지 아니하며 그는 또 여호와의 형상을 보거을 너희가 어찌하여 내종 모세 비방하기를 두려워하지 아니하느냐 7 절에 보면 모세가 이제 내 집에 충성한다라고 하나님 말씀하세요. 이게 바로 신실함이죠. 근데 왜 이야기를 하셨냐면 지금 이 모세의 누나와 형인 이제 미리암과 아론이 이 모세가 구스 여인을 이제 첩으로 취한 걸 가지고 막 비방하기를 시작했습니다. 그때 갑자기 하나님이 나타나시더니 이 모세를 변호해 주시고 있는 거예요. 자 이제 인간적으로 보면 지금 하나님이 아니 이 모세가 이렇게 이방 여인을 아내로 취한 것 이것에 대해서 이 누나랑 형이 비방하여 그거에 대해 이제 변호하시는 것처럼 상황적으로는 그렇지만 이 본문의 내용을 보면 그런 내용이 아닌 거예요. 지금 하나님은 이 모세가 구스 여인을 취한 것에 대해서는 하나도 언급하시지 않습니다. 그리고 무엇에 대해 얘기하시냐면 하나님이 이 모세와 어떤 특별한 관계를 맺고 계신지를 얘기해요. 어떤 다른 선지자나 어떤 위대한 사람도 하나님이 모세와 맺는 정도의 이 친밀감을 가진 사람이 없다는 라 거예요. 그러니까 지금 어떤 맥락에서 얘기하고 있는 것이냐면 지금 미리암이 이 모세를 공격하고 잘못을 지적한 가장 본질적인 내용은 구스 여인을 취한 게 아니에요. 사실은 사람들을 다스리는 영적 리더십의 자리에 있어서 나도 너만큼은 이런 지도력을 발휘할 만한 그런 사람이야 너만 하나님 봤어? 너만 하나님 음성 들었어? 나도 얼마든지 사람들을 인도할 수 있고 나도 그럴 수 있는 권위가 있는 사람이야라는 생각을 가지고 있었는데 지금 그걸 직접 언급하지 않고 있다가 사실은 진짜 문제는 누가 리더냐의 문제였는데 지금 모세가 다른 걸 가지고 흠잡을 일이 생기니까 그걸 지적하여 공격하는 것처럼 했다가 하나님한테 곤침을 들켜버린 거예요 자 그런데 하나님이 이 모세를 변호하시는 가장 중요한 변호의 내용이 바로 7절에 그는 내온 집에 충성함이라 결국 이 모세가 하나님과 누리는 이 특별한 친밀감은 그가 하나님의 말씀에 대한 온전한 신실함으로 반응한 것 때문에 하나님이 그와는 특별한 친밀감을 맺고 계시다라고 지금 말씀하고 계신 것이죠. 결국에는 이 모세가 하나님과 이런 신실함으로 특별한 친밀감을 가지고 있었기 때문에 이게 바로 예수님의 이야기를 하기 위한 그런 배경이라고 하는 사실을 알수 있습니다. 무슨 얘기예요? 결국 이런 온전한 믿음으로 하나님의 말씀에 신실한 자만이 이러한 온전한 친밀감을 누릴 수 있고 결국 이게 예수님을 모형하여 보여주기 위한 배경이었다라고 하는 거예요 그래서 3절에 그는 모세보다 더욱 영광을 받으실 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 종교한 것으니라 집마다 지은이가 있으니 마물을 지으신 이는 하나님이시라 결국 지금 어떤 모형을 보여주죠? 모세가 구약에서 엄청나게 신실하게 성실하게 일을 했어요 그래서 하나님이 그에게 엄청난 친밀감을 보이시고 그 하나님의 친밀감의 결과가 무엇으로 나타났나요? 모세가 하나님의 영광을 그런 드러낸 자가 된 거예요 여러분 영광이라는 게 뭐죠? 물론 영광은 어떤 빛이 나고 찬란한 것 그런 이미지가 있습니다 근데 영광의 본질은 하나님의 모습과 성품이 나타나는 거예요 그게 찬란하고 영광스러운 거죠 자 그런데 이런 하나님의 아름다움과 그 모습이 드러나기 위해 꼭 필요한 게 뭐예요? 하나님과 함께하여 그 하나님의 빛을 바라게 할때 영광을 드러내는 것입니다 자 그러니까 이 모세를 통해서 뭘 보여주고자 하셨냐면 모세가 이렇게 영광스럽게 구약에서 하나님의 모습을 드러내고 얼마나 영광이 강렬했는지 수건을 가려야 될 정도였잖아요 근데 그 본질 안에 뭐가 있었냐면 결국 그가 믿음으로 하나님에게 온전히 신실하였더니 하나님이 그와 함께하셔서 그와 그런 깊은 친밀감으로 그에게 영광을 보여주셨음을 이야기하는 거죠 그런데 이집 지은 자는 모세인데 여기서 집을 세웠다라고 하는 건 그를 통해 구약의 이 하나님의 성품과 모습이 드러난 영광스러운 율법을 주셨음을 이야기합니다 구약의 율법은 굉장히 영광스럽게 만들어진 거예요 그 안에 하나님의 성품이 담겨 있습니다 어떤 성품이요? 죄를 미워하시고 인간을 사랑하시고 인간은 지킬 수 없는 그 하나님이 온전하심이 담겨있죠 그러니까 율법만 보더라도 굉장히 영광스러운데 사실은 이게 무엇을 위한 거예요? 결국 만물의 창조자 되신 예수님이 창조물보다 훨씬 더 영광스럽고 온전한 분이라는 걸 보여주는 모형이었다는 라 거예요 결국 집으로 드러난 율법보다 그 전달자가 됐던 모세가 이렇게 영광스러웠던 것처럼 모세나 우리나 다 피조물에 불과한데 이 결과물보다 이것들을 만들어내신 예수가 얼마나 영광스러우신 분인가를 지금 이 3사절에서 이야기를 하는 거죠. 결국 존귀와 영광은 이 예수 그리스도 창조주인 그분에게만 돌려야 된다라는 것을 지금 설명하고 있는 것입니다. 그래서 5절에서 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 온 집에서 종으로서 신실하였고 무슨 얘기냐면 장래에 말할 것을 신실하게 증언했다는 게 결국 이 모세라는 인생을 통해 하나님이 어떤 일을 하셨냐면 앞으로 일어날 예수 그리스도를 통한 이 놀라운 일들 이것들을 증언하는 모형으로 그를 사용하셨다는 거예요. 이게 바로 메시아에 대한 선지자적 메시지인데요. 신명기 18장 15절에 그 대표적인 구절이 나옵니다. 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을지어다. 나와 같은 선지자를 하나님이 보내실 텐데 너희가 그의 말을 들어야 된다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 이 신명기 맥락은 여러분 아시겠지만 모세가 가난을 들어가기 전에 이스라엘 백성들을 앞에 놓고 이 광야 4 0 년을 마친 뒤에 그들을 향해 마지막으로 하던 고별 설교입니다. 이신명기의그 핵심 내용이 뭐냐면 너희가 가나안 땅에 들어가면 이제는 순종하고 하나님을 사랑해 그가 주실 젖과 꿀이 흐르는 그 풍요와 안식을 누려야 되지 않겠냐? 그러니까 믿음을 발휘하여 불순종하지 말아라라고 계속해서 이야기하고 있죠. 지금 근데 우리 랑에 서서 똑같은 메시지가 전달된다는 거예요. 아 구약에 이렇게 인간에 불과한 이모에도 이런 영광을 보였는데 아니 하나님이신 그분 자체가 얼마나 영광스럽고 얼마나 권위가 있으며 얼마나 놀라운 분인가 하는 거죠 근데 그 예수를 통해 우리에게 어떤 말씀을 주세요? 여러분 예수님을 통해 주시는 말씀의 핵심은 바로 우리가 늘 알고 있는 복음입니다 예수만 믿고 의존해라 다른 거 믿고 의존하지 말아라 그분만이 너에게 안심을 주시며 그분만이 우리의 참 생명이 되신다라고 하는 것을 예수를 통해 말씀하시는데 이 영광스럽게 이 땅에 오신 예수가 주시는 그 말씀에 우리가 순종해야 바로 모세를 통해 주시기로 약속했던 그 안식보다 참 안식인 그 풍요로운 하나님의 나라를 우리가 선물로 받게 된다라고 하는 것입니다 그래서 이 모세 이야기를 하고 있는 거예요 다시 이야기하면 예수 말을 믿고 따르는 자만이 그 영광스러운 예수를 통해 주시는 하나님 나라의 안식에 들어갈 수 있다라고 하는 거죠 그래서 마지막 절에 이제 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하였으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라 바로 예수님은 모세보다 훨씬 더신실하신 분이세요 하나님이 말씀대로 행하시는 분이에요 하나님 말씀이 아닌 건 하나도 그대로 행하시지 않는 분입니다 그러니까 이분의 완전한 신실하심이 존재하니까 하나님이 약속하신 게이 예수만 믿으면 반드시 이루어지게 되는 거죠 그게 바로 뭐예요? 하나님의 집을 맡은 아들로서의 역할입니다 하나님의 집이라는 것은 사실 기업을 얘기하는데요 기업이라는 건 성경에서 하나님이 백성에게 주시는 생존의 근거를 얘기합니다 근데 나중에 이제 우리에게 우리가 어떻게 생명을 누리고 살수 있어요 결국에는 하나님이 예수 그리스도를 통해 하나님이 목적하신 이 하나님 나라를 완성해 우리로 알고는 그 안에서 하나님의 생명을 영원히 누리는 자 되도록 하시겠다라고 약속하고 계시죠. 그래서 결국 우리가 이 하나님의 안식, 하나님의 집, 뭐 다른 말로 하면 하나님의 나라, 또 천국, 이곳에 참여하기 위해 꼭 필요한 것이 무엇인가요? 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있어야 된다는 것입니다. 자, 결국 예수를 통해 하나님이 모세보다 더 영광스러우신 그 예수를 통해 하나님 우리에게 나만을 믿으면 너희가 그 예수를 통해 이 놀라운 안식과 하나님의 나라와 그 은혜의 자리에 참여할 수 있다는 라 약속을 주셨기 때문에 그 신실하신 예수를 믿으라라고 지금 말씀하셨고요 그게 바로 우리가 붙들어야 할 소망의 확신과 자랑입니다 근데 여기 이 소망의 확신이라고 얘기할 때이 확신과 자랑은 단순히 내적으로 나만 아, 그래 맞아 맞아 라고 생각하는 게 아니라 그것을 넘어서 내가 너무나 확실하기 때문에 다른 사람에게까지도 이야기하지 않으면 안 되는 그러한 내적 확신을 얘기하는 단어예요 무슨 얘기예요? 너무 그게 내가 믿는다라고 생각해서 아 그게 맞다라고 생각해서 다른 사람에게 전하고 다른 사람에게 알리고 결국 내게 주신 그 복음의 능력과 은혜를 전하는 자가 되는 것까지 포함하는 것 그게 바로 우리가 그 자리에서도 낙심하거나 좌절하지 않고 계속해서 믿으라라고 이야기를 하고 있는 거지 자, 3장 1절부터 6절 한번 정리해 보도록 하겠습니다 예수님은 성도들의 믿음의 길로 인도하시는 대표자가 되시고 또 대제사장이 되시기 때문에 성도들은 그분을 깊이 생각해야 한다 결국 우리 믿음의 여정에서 예수님이 대표로 오셔서 걸어가신 거라 그분을 우리가 계속해서 우리 시선을 고정하여 따라가야 된다고 얘기하는 거죠 예수님은 모세와 같이 하나님이 집을 세우기 위해 충성하셨다 그러나 모세는 피조물이고 그 피조물을 만드신 분은 하나님이시기 때문에 영광을 받으실 분은 예수님이다 예수님이 이 땅에서 존재하는 어떤 사람이나 어떠한 존재보다 가장 영광스러우시니까 결국 모세는 예수님에 대해 예언하기 위해 하나님의 집에서 종으로 신실하였지만 예수님은 하나님의 아들로서 충성하셨기 때문에 우리가 예수님에 대한 확신과 자랑을 끝까지 굳게 붙들어야 한다라는 것이 바로 오늘 3장 1절에서 6절까지의 말씀입니다.